0: quan trọng của vấn đề này đó, nó sẽ làm cho chúng ta năng động hơn trong vấn đề ghi chép trở ngại lớn nhất là chúng ta không xác định rõ được mục đích của nó có những lý do khác nhau có người nghĩ rằng đây là vấn đề tôi đã biết sòi ghi chép được mặt thừa có người nói chỉ cần nắm đại cương thôi của tôi tất cả những quan điểm như vừa nêu nó sẽ tạo ra một cái cảm giác ảo rằng là mình đã nắm vững nhưng mà trên thực tế đó có thể là không điều thứ hai là đừng nên quá làm dụng về khả năng trí nhớ việc làm dụng nó đó, đó sẽ làm cho chúng ta bị chứng bệnh đáng trí vài năm sau đó nhồi nhét quá nhiều vào trong bộ não sẽ làm cho bộ não bị chai. Nếu như uh, đồng lúc uh, việc sử dụng bộ não mà ta lại không ăn những loại chất bổ, tập thể dục thể thao để uh, tái nạp lại năng lượng của những calo bị tiêu hao đó thì uh, bộ nhớ ngày càng sẽ bị uh, mòn mỏi. Điều bất uh, trị trong vấn đề gây giúp bài giảng là chép chọn bài thuyết trình các sinh viên tăng và sinh viên nam trong đào như ngoài đời đó thì ít rơi vào tình huống này nhưng lại rơi vào cái tình huống nghĩ rằng mình đã biết nên không thèm ghi chép gì hết trong khi các ni sinh và sinh viên nữ đó thì có thói quen là ghi chép trọn dạng giống như một hình thức hấp ký đó. Ở trên nó giảng cái gì là chứ để cứ cấm cuối mà ghi thôi Cấm thèm nghe, nhìn người giảng cũng thèm nhìn trên bảng Cứ ghi thôi Và hoạt động tối đa bằng lộ ta Ghi chọn chọn bằng chức trình Sẽ làm cho chúng ta trở thành bản sao Trong ghi hệ thống học chính trị Là để trở thành một nhà nghiên cứu Hơn nữa Chép mà trọn vẹn như vậy Nó cũng không thể nào đạt được hết Bởi vì tốc độ giảng của mọi giảng viên nhanh và chậm không đều và học như vậy sau 2 giờ đầu cũng cho nên căng thẳng mệt mỏi lắm và cũng nên tránh tình trạng là ghi chép bài giảng như là thư ký của một phiên họp ghi chép là biên bản cái mức độ thì nó không phải là nhiều bảy năm như là chọn bài nên cũng chiếm lại gần như 6 Cho đến là 50% Trong khi đó về ghi chép bài giảng Làm sao biến mỗi một bài giảng có đa trong một trang thôi Một bài giảng chính trung bút Rút lại còn một trang Tức là nắm những ý tưởng chính Của người thuyết trình Diễn đạt lại bằng giọng văn của mình giảng trên cấp đại học bao gồm cử dân đến tiến sĩ các giảng viên được quyền không phải ghi chép một cái chữ gì trên bảng dĩ nhiên là có rất nhiều vị người ta quan trọng đến cái phương pháp giảng dạy cho nên bài tham khảo người ta phát trước rồi sau đó thì có những phần tóm tắt trên bảng Bây giờ thì có thêm máy phóng ảnh Như là một người bạn hỗ trợ rất tốt thì những cái điểm chính á, người ta đã ghi chú rồi Nhưng mà người học á, có thể phát triển thêm Hoặc là tính lượng bớt Để làm thế nào Sau khi chúng ta ghi chép được nội dung của bài giảng trên lớp Là ta đã thuộc được nội dung của bài đó 6 70 phần Để nó thật sự trở thành kho tàn dữ liệu tốt tắc Và hiệu quả cho vấn đề ghi chú thì uh, tất cả các sinh viên ở nước ngoài được khích lệ là phải làm việc 2 giờ cho mỗi 1 giờ học trên lớp.là việc đó thường là ở trên uh, thư viện. Bao nhiêu gì lắm mới làm được ở nhà. về nhà đó, đó lại có không gian của máy ấm gia đình, rồi việc này việc nọ việc kia nên mức độ tập trung giảm. như vậy ta phải bấm các một cách có hệ thống. Và ghi chú những gì thật là chính xác Chứ không có đóng mòn. Cái nào ta chưa nghe rõ Do tốc độ nói quá nhanh Thì ta để trống cái phần ghi chú đó Lát nữa hỏi những người bạn khác Và hỏi nghe người dẫn dạy Và chỉ ghi chú chữ gì có ích thôi Xác định lại một cái ghi chép là Nhằm hỗ trợ cho việc học tốt Học có hiệu quả cho nên tất cả những việc cần ghi chép phải nó sức ngắn gọn, quan trọng và dễ nhớ. Còn thứ hai để cho việc chép bài tại lớp học được tốt đó, thì chúng tôi yêu cầu quý thầy chịu khó tham khảo bài giảng tại nhà. tức là trước giờ học ta cũng phải có những cái thao tác chuẩn bị. Giáo tài và tài liệu tham khảo Phần lớn đã được Chia sẻ ở buổi học đồng Giờ ta dựa vào khung sườn Của giáo tài chính Thì biết là như vậy Buổi học ngày hôm sau mà Mình sẽ học có tự đề đạt cái gì Chỉ cần vào trong google .com Một cái máy tìm kiếm mạnh nhất Trên hành tinh hiện nay Miễn phí Ta đánh những cái từ khóa của cái đề tài mà mình sẽ được học vào ngày hôm sau hoặc là những cái tiêu đề của từng từng cái ý tưởng chính phụ ở trong cái bài học đó thì cái nào mà đã được phổ biến trên Internet thì đều xuất hiện cả Ta liếc mắt qua ta nhìn và ta đọc cái nào mà thấy hay ta tóm tắt sẵn như vậy là bản thân của người học đã tự làm việc, như là một nghiên cứu rồi Cho nên là các ý tưởng chính của cái bài đó, ta đã nắm được Như vậy, thì tới lớp là người giảng dạy, giàu, và thiếu hệ thống, thiếu phương pháp gì nữa, ta vẫn hiểu một cách sành mặt Đó là cái kiện năng tự trang bị cho mình một cái kiến thức chìa khóa để hệ thống nhiều vấn đề sẽ được ghi chép tại lớp cái gì đã được đọc qua một lần Mặc dù là khác quan điểm Bởi khác khác tác giả Cái đó, đó nó giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn Rõ ràng hơn, chi tiết hơn Như vậy việc tham khảo Tài liệu chính của môn học Ở đây là cái môn Cái quyển Cẩm Năng giết thảo luận, luận giao và luận án Thì quý vị sẽ nắm được Cái khung chương trình Đại cưu của từng bài sẽ hát Rồi cái bài sẽ học vào ngày hôm sau. Bước tiếp đó là cố gắng làm sao Những kiến thức mà mình đọc được trên các trang web Hay là tham khảo từ những tài liệu tham khảo ở thư viện Chuyển chúng trở thành những dạng câu hỏi thì Câu hỏi nó bắt đầu là cái gì? Tại sao? Phật giáo Thiền Tông gọi đó là nghi tình Đặt câu hỏi tại sao càng nhiều càng lớn đó thì mức độ khám phá nó càng cao Còn ai dễ dàng chấp nhận không đó Thì chỉ thường cái kiến thức là hết Đặt tại sao Là ta có thể tìm ra một cái công thức tương đương Hoặc có thể hay hơn Đối với cái tài liệu mà mình đọc trước đó, Nếu nó là sách của riêng mình Hoặc là ta in từ trang web Thì quý vị có thể sử dụng Hai hệ thống viết Để làm tài liệu ghi chú Thứ nhất gọi là, là marker Cái loại uh, viết mà giả dạ quan các mà Nó có màu vàng, xanh, đỏ, tiết Thường là tốt nhất là ta sử dụng hai màu Màu đỏ và màu vàng Màu đỏ cho những vấn đề quan trọng nhất Về độ xuất hiện của nó từ đó là ít hơn Còn màu vàng á, từ đó là nhiều Tầy ngắt Nguyên cái hàng đó, hoặc là nguyên cụm từ đó và có nhiều người uh, bị diễn với màu sắc gặp như vậy nó chói mắt thì có thể sử dụng cái viết đỏ viết đen hoặc, hoặc là viết xanh cái gặp đích của những lý tự chính đó là chúng ta có thể nắm rồi nhiều khi một cái một trang sách hay là năm ba đoạn Nói thế này dài dòng chúng ta có một ý thôi mà ý đó nó được mô tả cô động trong một cụm từ hay là một một câu thì mình gặp đích cái đó thôi sau này khi mình có gì mình đọc lại đó thì mở ra cái chỗ mà gặp tức là mình biết cái ý nó là ý gì đó đó là một hình thức hệ thống cho nên là các chủ đề chính ý tưởng mới các thuật ngữ mới là cái mà chúng ta cần phải cảm nhiều thuật ngữ mới ta không hiểu được nội dung của nó mỗi một khái niệm nó có cái mặc định về ngôn ngữ trong truyền thông và nó có cái nội hàm riêng trong từng lĩnh vực nghiên cứu cũng là vấn đề nhân quả. Nhưng mà Bà La Môn nói kiểu khác à. Kỳ Đại giáo nói kiểu khác. Nho giáo nói kiểu khác. phật giáo nói kiểu khác. Bây giờ mình thấy những khái niệm nói nhân quả cái là mình nói tất cả những đề đúng nhau. Đó là sự so sánh khắp khiễng Rất là thấu kỵ trong nghiên cứu. Đúng hồn là ta phát hiện ra những khái niệm mà mình chưa có ý tưởng về đó. Nếu không tra khảo các từ điển. Thì coi như cái phần đó ta bị bế mà với một chìa khóa là đồng nghĩa có thể kéo theo hàng loạt những cái dây mơ rễ máu liên hệ đến cái từ khóa rằng cho nên cái nào không hiểu là phải tra khảo liền hiện nay trên uh, trang web á, quý vị chỉ cần uh, vô Google bấm chữ từ điển thì nó có hàng loạt các cái từ điển miễn phí trên mạng Anh Việt Việt Anh rồi uh, Pháp Việt Việt Pháp và nhiều loại từ điển khác nếu ai biết tiếng Anh nữa thì nó có những từ điển bách khoa viết học bách khoa tôn giáo học và nhiều loại bách khoa khác và chúng ta vô lên tra khảo rất nhanh chứ nào không biết là phải tra khảo liền và thái độ tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng là nên ngồi ở những cái gì, dạy cái đầu dĩ nhiên là cái lớp học chúng ta bị giới hạn có muốn không phải ai cũng đừng ngồi dạy cái đầu hết cái lớp học ở nước ngoài nó chỉ có ba chục sinh viên thôi cho nên là giảng viên đó, nắm rõ tên tuổi và gương mặt của từng người hôm đó có trốn mà người ta không cần điểm danh đi nữa cũng phát hiện được đó còn lớp học chúng ta nó bị quá tải vì mình không có phương tiện cơ sở vật chất tốt đó thì mình phải chấp nhận sự tương đối ngồi ở những giải đầu đó, tâm lý mình nó tự tin hơn nhất là học sinh cấp ba trở xuống đó, sợ ngồi giải đầu đó tại vì thầy cô giáo cái quen bắt nhìn xuống mỗi lần một kêu phát biểu ý kiến đó. thì nó chỉ những người giải đầu cho nó quen mặt bởi bị lãnh đạn ngoài nếu mình học cũng vẫn đó, lãnh đạn hay là lãnh đủ Còn ngồi sau đó, khi ta chỉ xuống cái bộ ngã, ừ. mình xéo qua cái đó thấy <cười> Và tâm lý thiếu tự tin sẽ làm cho chúng ta học không đạt kết quả thì Thế và cái đó, đó thì ta nên chuẩn bị những cái kỹ năng Nếu như giảng viên đề nghị đặt câu hỏi là xuân không điện Cho mình là danh cái thế chủ động hỏi những câu đôi lúc nó hơi bị lạc quẻ do vì nó không ăn nhập nội đề đó có sao rồi từ, từ nó sẽ đi chỉnh nhưng rồi nó quen sau khi có những cái bước chuẩn bị trước về học thì chúng ta cũng cần phải xác định trước nhất gọi là ghi chép thì ta phải thấy ghi chép đó là cái gì Cái xác định ban đầu là không nên ghi chép như là một uh, uh, bài trước giảng từ đầu đến cuối, A đến chép Và cũng nên tránh cái tình trạng ghi chép như là một biên bản phiên họp Thì đầu tiên đó, chúng ta ghi cái tượng bài Rồi ngày tháng bài giảng đó Và điều quan trọng nhất là không ghi những điều đã biết việc ghi lại những điều đã biết Nó không giúp bất gì cho ta cả Thì người ta chỉ cần bốn uh, uh, Nửa câu hoặc là một câu Để nói Cái ý niệm đó Như vậy khi trình bàn vấn đề này Nó gồm có ý 1, ý 2, ý 3 Từ ý 1 đến ý 2 hai, hai ý này mình đã biết rồi mình cướp lại Bằng một cái từ nào đó để mình biết rất rõ Là nó phải bao nào Mà không cần ghi chi tiết nó là cái gì Vì chuyện chi tiết đó là thuộc về phần nằm lòng của chúng ta rồi Ví dụ như uh, uh, Nói về con đường giải uh, thoát của Phật giáo Một vị uh, giảng sư Phật giáo lên thuyết trình Chứ nhất là nói về cái bối cảnh uh, của bài Pháp Tứ Dụ Đế Chánh Hà rồi Phân tích về bản chất của Tứ Dụ Đế rồi Sau đó mới nói về bác chánh đạo Rồi so sánh bác chánh đạo trong Ai Hàm Bác chánh đạo trong Gia, Bác chánh đạo trong Đại Thừa thì cái chuyện mà tứ vô đế là tăng đi ai cũng biết hết rồi Không cần ghi lại nữa Mình đó là à, xác định tứ vưu đế về giải thoát như đó nó rồi. Xác định nó như thế nào thì mỗi người có kiểu xác định khác nhau Đó là ghi chú Người ghi chú những cái từ khóa và Mỗi người tự nảy sinh ra ý tưởng thì khi giảng viên có thể à, Phân tích cái phần đó là 20 phút Người ta ghi lại Chỉ có một câu thôi là đủ rồi Vì vấn đề à, Khổ đế Tập Đế, Diệp Đế, Đạo Đế, ai cũng biết liệt ra cái gì nữa Ngoài trừ, nếu nó có gì đâu mới thì... Sở dĩ ta phải ghi tựa bài Là bởi vì uh, Qua năm tháng học, ta biết bao nhiêu uh, cái bài đã được ghi chú Mà không có ghi tựa làm sao mà truy tìm nên tốt nhất Là mỗi một môn đó, ta có một cái uh, Một cái tập khác nhau Nếu người ta không có hệ thống máy vi tính tại nhà thì à, môn học đó nó gồm có tất cả là à, 22 buổi Một cái tập chừng 50 trang Ta viết là 22 lần Một lần là tối đa là khoảng chừng hai trang đó Của tập dở là đủ cho mỗi một bài Ta ghi trình tự bài 1, tựa đề gì, bài 2, tựa đề gì Sau này khi mà muốn à, tìm hiểu là cái gì đó ta tìm rất nhanh Tức là viết một cách có hệ thống và những cái chìa khóa nhiều đó Móc nó ra Rất có hiệu quả Còn nếu như ai có máy vi tính Thì có thể đem máy vi tính vào trong lớp tám 8 em, Xin lỗi, có 7 đó, Thì uh, ta liên sinh sử dụng máy vi tính khá nhiều Ở Trên cái giờ giảng Là họ ghi chép luôn Như vậy thì họ không cần Phải có một tập thiên Và họ chỉ cần ghi lên bộ môn Khi mà mình là uh, Xê cái file đó đó mà và trong máy đó thì sẽ đặt tên, ví dụ như là nghiên cứu Không cần phải ghi chữ là phương pháp nghiên cứu Hoặc là dùng chữ tắc uh, BBNC gạch ngang số 1 Thì được hiểu là phương pháp nghiên cứu Bài 1 gạch ngang tổng luận về nghiên cứu uh, Đây là tổng luận đủ rồi gạch ngang ngày tháng năm xong đó là tự bài của cái môn đó Thì làm sao đó, ghi nói về uh, bản chất nghiên cứu Thì tên đây là uh, BB gì tú gạch ngang số 2. Gạch ngang bản chất rồi ngày tháng 5. Tại sao ta không ghi cái con số uh, la mã hay là con số uh, chỉ số ở phía đầu? Tại vì nếu làm như vậy á, thì bài nào nó cũng có phần 1 2 3 4 nó xếp trùng nhau hết. Còn nó để tên của tác phẩm đầu á thì BBC uh, NDC ví dụ nó có là 22 bài thì nó nằm thành một cuốn 22 bài. Trong đó nó sẽ được phân thêm con số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy tựa đề của những cái file vi tính đó, ta sẽ phải đặt. Là tựa đề viết tắt của môn học. Sau đó trình tự của bài bằng con số 1, 2, 3, 4. nếu kỹ nữa là 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 Cái số cặp ấy. Sau đó là cái tên viết tắt của cái tựa đề học. Rồi cuối cùng là năm Các môn còn lại ta cũng làm như thế. Thì như vậy trong cái file nghiên cứu mình đây làm mùa một tạo ra một cái folder Đấy là để học kỳ một thì nó có tất cả là năm môn năm môn đều làm được cái cuốn lúc này chỉ cần mở nó ra là chúng ta có thể tham khảo được không như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là hiệu quả sẽ ra có là thứ hai là chỉ ghi chép những điều mới mẻ thôi cái khái niệm mới mẻ nó hoàn toàn có một cái nội hàm và ngoại duyên khác từ người này sang người khác ví dụ thầy nào đã học cao đẳng, thậm chí là học cao cấp giảng sư vào đây để học lại cử nhân Phật học đó, thì phần lớn các vấn đề mình đã biết hết rồi. Cho nên ta áp dụng cái kỹ năng đầu là tóm tắt lại một bằng một câu một cụm từ đó cho những ý tưởng mình đã biết, rồi ta viết những điều mới và điều mới đây nó rất ít. Cho nên những cô chú mà mới xuất gia đang gọi là sa di sa di ni chưa từng trải qua trung cấp phật học thậm chí là sơ đẳng phật học và năm nay tiểu sinh đậu thì tất cả mọi thứ được trinh bài ở trên lớp đều là thế giới mới mẻ như vậy điều mới đối với các vị này sẽ khá nhiều và nếu như cái nào cũng ghi hết thì nó không còn là ghi chép bài vở có phương pháp nữa là ghi bằng những từ khóa thì những từ khóa đó là cái gì ví dụ nãy giờ chúng tôi đang nói đến mục đích của việc ghi chép bài giảng và thứ hai là đối tượng là dung cần là ghi chép chúng tôi nói nãy giờ là 25 phút nhưng mà ý chính nó chỉ có mấy hàng thôi phân tích binh họa lý giải đó ý tưởng có một hai thôi thì giờ ta ghi lại những ý tưởng đó bằng dòng văn mà không không nhất thiết là phải lấy cái khuyên cái câu từ ở trên máy phóng ảnh nếu ai mà chưa quen thì có thể tạm thời lấy nhưng dần dà rồi mình có thể viết lại bằng cái giọng chân của mình như vậy là sau cái phần học của hôm này mình có thể ra một tác phẩm mới nếu như cái gì mình cũng tạo ra được những ý tưởng mới đó hoặc là những khái niệm tương đương để có thể mô tả ở mức độ tương đối về một nội dung ở một cái thức khác nhau ghi chép cái gì ví dụ giờ ta đề, ta sửa lại tự đề này đi nếu như mình là cái người đang tập ghi chép nội dung cần ghi chép câu tương đương rồi đó bạn là trọng tâm ghi chép cái này nó khác nhau cái dưới là có đến là ba bốn cặp từ có được tương đương rồi do đó chỉ cần tạo đảo tạo nó thói quen thì sau này chúng ta sẽ làm việc rất tốt Mới mẻ là một chuyện Thích hợp là một chuyện khác Cho nên Ta chỉ ghi những cái gì Mà nó thuộc về trọng tâm của đề tài Chứ đừng ghi những cái điều Lạc khỏe hay là giảng thêm cái vì Các giảng sư tỉnh Phỏng Cao Hứng ấy, Đang nói vấn đề A cái Vấn đề B nó thuộc là, là Một cái chi nhánh nhỏ không đáng để mà Dành nhiều thời gian Nhưng mà cái vấn đề đó nó thuộc về sở trường Của người giảng cho nên người giảng bắt đầu Mới mở rộng phạm vi này thật là nhiều Ghi chép những cái đó Nó đâu có lợi gì thì cho cái phần Nội uh, dung bài học này Nếu ai muốn ghi cứu thêm thì ta ghi Còn nếu không có một đứa ghi, ghi chú Học thêm đó Thì vấn đề đó ta không cần phải ghi chú dù Tất cả những vấn đề lạc đề tài Là không nên ghi chép Dầu, cười, giảng Có nói nhiều đi được hết Ta cũng không cần phải ghi Cái đó gọi là ghi những gì thích hợp có liên hệ hoặc là nó mang cái tưởng minh họa cho vấn đề mà ta sẽ phải học. Trong tình huống này đó thì có một số sinh viên phát kiến tốt. Ví dụ khi ta học về đề tài bản chất của hòa hợp trong Phật giáo thì, thì những cái ảnh vụ Đức Phật sử dụng trong các bản kinh mà các vị giảng sư lặp lại như là nước hòa với sữa hay là non và nước vật hoặc như là một cái đám sương tam tách biệt được đây là cái cây gì cây gì mà chỉ nhìn nó có một bản màu xanh chung hay là một cái bó đũa thì mỗi sinh viên có thể có những ý tưởng hình ảnh nó có cái nội dung phong phú tương đương với những điều đã được giảng viên nêu trên lớp học thì đó nếu ta có đọc văn học Anh văn học Pháp văn học Việt Nam ta biết những cái điển tích nào đó có nội dung có thể là hay hơn hoặc là ngang bằng thì lúc đó đó ngoài cái hình ảnh ta ghi từ cái phần giảng của người giảng ta còn ghi thêm những cái gì mà ta đọc kế bên và khi sau này nghiên cứu ta sử dụng cái kế bên cái mà mình phát kiến ra nhiều hơn là cái được nói trên lớp vì nếu khi làm bài nghiên cứu tại nhà ta cũng nói là những thứ đó là cho mình bản sao rồi Và người nào cũng nói hết thì người chấm sẽ có cảm giác nhàm chán rằng người nào cũng có sáng tạo Cho nên hạn chế tối đa việc sử dụng các dữ liệu chung <cười> Thì sử dụng chung nó không có cái mới được Có rất nhiều người thân bằng đến độ là có những bài thơ hay truyền nhau Trong các bài thi tại nhà mà người nào cũng chích những bài thơ đó thì ta biết là có một người sợ chung Rồi nhiều người copy bi đại Mà biến chế xào nấu không không khéo Cho nó còn nguyên si Cho nên sao được điểm được Cho tìm những ý tưởng minh họa tương đương Nếu ta có thể dùng những cái khái niệm thật ngắn gọn Mà nội hàm của nó có thể bao quát được những thứ chúng ta cần để lắp vào cái gọi là ghi chép cái gì thì ta có thể đặt ra bằng những khái niệm ai cái gọi là hung đối với những cái môn học về lịch sử đó, thì cái này nó rất là cần thiết ai đây được hiểu là tên nhân vật nhân vật chính bây giờ đề cập đến nhân vật đó chẳng lẽ giờ mình ghi hết cả cuộc đời tiểu sử sự nghiệp dài thường thường không sao ghi một con muốn ghi thì nữa cô không nhớ được hết như vậy ta chỉ cần tìm lại những cái chính khi mà cái người giảng đang nói thì mình phải tập phán đoán trong đầu cái chính về nhà mặt này là cái gì trong đó với thứ hai là cái gì thì em gọi là quá ví dụ nói về quỷ du thì điều người ta biết nhiều nhất là chuyện kiều thôi và về vấn đề so sánh tương tưởng của quỷ du thông qua triệu kiều thì ta có thể nói là nho giáo đạt phật thứ nhất là về thuyết định mệnh và thuyết chủ nghiệp hình ảnh định mệnh của nho giáo được mô tả trong chuyện kiều lạc cái gì thì rồi hình ảnh uh, chuyển nghiệp ở trong chuyện kiều lạc cái gì chẳng hạn qua hình ảnh sự giác duyên rồi uh, chữ tâm kia với bằng ba chữ tài cái gì đó mấy ý tự chính đó ta ghi ra thì mỗi lần mà nghiên cứu về quyền chung đối với cái bài mình được học này đó, Ta nắm được một chút đó, thì mình đã giải mã được rồi. hoặc uh, khi uh, ta nghe một bài thuyết giảng về uh, học thuyết uh, hương linh và tái sinh ở trong kinh, ở trong uh, đây là một đề tài mới, chẳng hạn vậy. nếu ta được yêu cầu làm đó, thì việc xác định cái gì ở đây là là sao? đó là hình ảnh của đàm tiên một cái à, nấm mồ hoang nằm ở trên bệ đường Cũng đã từng à, gian bóng một thề khi à, còn sắc nước hương trời biết bao nhiêu người à, đưa kẻ đón tung hô giảng tế vân vân thì chết rồi không có người thắp hương hiu quạnh buồn tuổi nằm ở một cái xó đường không ai à, quan tâm hết và những cái câu mà than thở của đàn kiều về cái thăng hận tiếp người và muốn cho cuộc đề quan tâm Vì vậy, ta đã có được cái manh mối của vấn đề mà thờ cúng từ quá cố Ở trong chuyện kiều Nếu như mình muốn chứng minh cho những ông mà theo chủ trọng sản nó tin Vì chuyện kiều nó có ảnh hưởng rất lớn trong nền Nhật Học Việt Nam Thì ta đem hình ảnh như vô đây bất quả nói về chuyện đó Rồi hình ảnh tái sanh trong chuyện kiều nó cũng có, thì ta trích ra những câu như vậy xác định rõ ý tưởng đó bằng những câu đơn giản vậy thôi là xong rồi Mà không cần phải viết cái phần phân tích Thế phần phân tích mọi người hiểu Bất cứ sự kiện gì diễn ra nó phải có địa điểm Nên vấn đề đặt kế tiếp ra là ở đâu Nhân vật tồn tại trong một bất kỳ lịch sử nó cũng thuộc về địa điểm ở đâu Sự kiện nhiều nổi cộng nhất của nhân vật đó diễn ra cũng phải có một địa điểm ở đâu Vô thể là trong trái tưởng tượng của con người được Và không gian nào cũng phải có thời gian liên hệ đến Không gian thời gian, không thể trách lẫn nhau Sự kiện đó phải có một cái điểm thời gian trong một quãng lịch sử Khi nào Tính cách uh, xuất hiện, tái lập lại của nó là bao nhiêu Hay là cái mức độ ảnh hưởng của nó là như thế nào tất cả những vấn đề này ta phải liệt ra một cách tóm tắt thôi thì vậy là dầu cái môn lịch sử là cái môn mà nó có quá nhiều dữ liệu về giai đoạn về thời kỳ về nhân vật về tình huống về ngày tháng về những cái biến động về những cái tương tác nữa nếu ta nắm bắt được cái kỹ năng ai cái gì ở đâu khi nào bao nhiêu ta sẽ viết rất còn và do đó một cái bài ghi chép Tại lúc cho cái môn lịch sử đó, nó chỉ nhiều hơn Những cái môn học bình thường còn lại Khoảng chừng tối đa là một trang giấy Là đủ đấy Và chính khung sườn này đó nó sẽ hỗ trợ cho sinh viên Nhất là quý thầy Nếu Ai đó ở vùng quê của mình biết rằng là mình đang học ở học viện Và mời mình đi thuyết giảng Cho một cái đạo tràng bắt con trai Chẳng lẽ lúc đó Thôi cái này tôi chưa có học, tôi dám giảng chỉ cần lấy khung xương này ra đó, để trước mặt, là ta có thể thiết dạng thoải mái ta tập cái thói quen, bắt buộc cái não mình nó phải hoạt động. lúc đầu có thể dạng dở, dạng khô, từ từ nó sẽ nuôi thông thôi. Đối với các môn thuộc về lý thuyết và tư tưởng đó, thì ngoài những vấn đề được nêu ra đối với môn lịch sử, ta phải đặt ra hai câu hỏi như thế nào và tại sao? hao và why như thế nào là nói đến phương pháp và cách thức tại sao á là nói về cái tính nguyên nhân và cái duyên các cái tác động tất cả những thứ này á, về học duyên thể ta đã học hết rồi à? ví dụ như ta làm cái bài nghiên cứu về chết vì tình yêu trong duyên kiều hai nhân vật mà có thể đem ra để so sánh đó là Từ Hải và Kim Trọng Thì ra chứ thằng khi cái cách chết của Từ Hải và cách chết của Kim Trọng đó Nguyên nhân của nó giải quyết được vấn đề tại sao mà như thế nào Chết vì suy tinh Chết vì đấm đuối, chết vì thiếu sáng suốt Chết vì cái chủ nghĩa anh hùng rơm Tất cả đó đã ghi ra thì vấn đề ghi chép đó mặc dù nó rất ngắn nhưng lại có cái giá trị tham khảo rất cao cũng để gặp đến nội dung ghi, ghi chép có một số tình huống thì ta cần phải xác định rõ cái bối cảnh ra đề của sự kiện bối cảnh đó nó bao gồm lịch sử chính trị văn hóa tôn giáo tùy theo tình huống mà nó có khác nhau Ví dụ như làm đề tài nghiên cứu về cái đóng góp của nước phật Thích Ca Cho tưởng nhân loại đi Thì cái bối cảnh đó là bối cảnh của Ấn Độ Giáo Giang quán Ấn Độ, chứ học Ấn Độ, lịch sử Ấn Độ Ta phải view ra những cái cái hà khắc về chủ nghĩa tôn giáo Những cái sai lầm về phương pháp luận Những cái giới hạn về phương pháp hành trì Rồi quan niệm chính trị Can thiệp thế nào vào hệ thống tôn giáo các cái giới hạn của chủ nghĩa bất bình đẳng giới và nhiều vấn đề khác nữa ít nhất mình phải mô tả được những cái bối cảnh đó thì việc nêu ra sự đóng góp to lớn của Đức Phật mới được người ta cảm nhận một cách có chiều sâu hơn. Nói về bối cảnh ra đời của Đức Phật thì người ta có thể viết thành là ba trang sách, năm trang sách nhưng mình ghi chú như chúng tôi nêu ra những cái đầu đề nãy. Đó. Ta chỉ có như ba hàng hoặc là hai hàng là xong rồi. Rồi đến cái phần nói về cái đóng góp của Đức Phật thì ta gặp phải tinh ba hàng. Thứ nhất là chủ nghĩa bất chủ nghĩa bình đẳng. Thứ hai đó là giải phóng con người khỏi sự nô lệ thần linh. Thứ ba đó là cái con đường giải quyết nỗi khổ các phán nạn trong xã hội trên tư trụ đế. Thứ tư là phân tích cái, cái 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 bản chất hiện sinh và đời sống á. Qua 3 chiều quá khứ hiện tại Vì Lai tức là 12 nhân duyên Ta liên ra một vài cái điểm như vậy là, là nấu, nắm hết được toàn bộ những nấu gốc chính của Đức Phật tất cả Mà thay vì cái đó ta phải học đến cả uh, 90 phút Giết lại bằng 5 cái đầu đầu hàng là hết Việc đi chép cũng cần xác định được uh, tên uh, một tuổi của nhân Phật Rồi học thứ 9 của nhân Phật đó nếu cái đề tài người ta học nó thuộc về lĩnh vực này bao gồm dân học, tôn giáo học, triết học văn văn thì hầu như cái bằng mà đóng góp của các nhà bạn ta cần phải ghi ra Chứ lúc đó không cần phải bận tâm nói là tác tác giả này có trăm tác của ta phẩm tác phẩm đó là cái gì ta không cần phải ghi mà chỉ cái đó là đây là tác giả của 120 tác phẩm ta biết là đóng góp ông là to lớn này còn 120 tác phẩm là cái gì thì về nhà ta dở ra Google mà search để tìm kiếm để bổ sung sang chứ trên lớp không cần phải ghi. Đối với những cái giờ học tiết học, nó thuộc về học thuyết và tiết học á thì trước nhất những cái khái niệm nó cần phải có một cái định nghĩa rõ ràng, định nghĩa nó khác với phần mô tả thông thường các mô thả thì có thể rất dài nhưng mà định nghĩa là rất ngắn nó mang tính chuyên môn cao thí dụ định nghĩa tứ chủ đế có người nói sau khi đức phật thành đạo dưới cầu Bồ đề ngài đã lận lội 250 trăm cây số đi từ Bồ đề đội tràng đến vườn nai tìm kiếm năm anh em đồng tu rồi chấm năm anh em đồng tu đó là những người trước đây đã từng là nhà tiên tri chẳng hạn như ai nhã kiều dạng như bốn vị còn lại đều là những vị cao túc có truyền thống bà la môn và lỗi lạc về ba bộ dễ đà mô tả đâu gì cho nó dư thừa vậy. không cần và nếu như giả sử trên lớp mà người dạy có dạy như thế này nữa ta không phải ghi giữ phần đó thay vì nó không liên hệ rồi đến cái phần khác đi tiếp tục vì dân sư dạy thứ như đấy chính là bốn sự thật thánh cái đó nó không phải định nghĩa nó là định nghĩa thôi <cười> còn định nghĩa là gì vì đây là bốn sự thật mà ai chịu có phân tích nó dưới hai lớp nhân quả phàm phu và thánh nhân sẽ có khả năng làm nghiệp phàm chuyển thành thấm làm vô minh trở thành tự giác làm ngu muội trở thành sáng suốt đó là mới chính là cái định nghĩa đích thực và tất cả những mặt kia là nói dòng do tam quốc nó, nó tùy mô tả cho phải tùy định nghĩa Vì vậy là Người ghi chép bài Sẽ không cần phải mô tả Những cái thứ được mô tả trên lớp Mà chỉ nói vào trọng tâm của định nghĩa thôi Và nếu cần thiết nữa Nếu giảng sư phân tích Arya Chakka Arya là Thánh Ca là chân Lý Tại sao người Trung Quốc là dịch là Diệu đế Vì Trung Quốc nó thích màu nhiệm sư vào trung quốc là sư sợ mê tính dị đoan thuộc về hạng nhất về thế giới cho nên họ thích bồ nhiệm lắm mà các tổ trung hoa đã không dịch là thánh đế mà dịch là diệu đế có học giả dịch thánh đế tạo vô sạc mà chính của nó là thánh đế thế làm cho người phàm trở thành thánh mà nhưng mà không nó sẽ trở thành là sự thật trang trung do đó là mô tả cái gì đó giống như tô đen thực tại trong cái đó Đức Phật là phân tích nguyên nhân tìm giải pháp để đạt được cái hạnh phúc còn cái khổ là một tồn tại để cho ta đối diện mà không được chạy trốn thôi cho nên ai có bản lĩnh đó sẽ trở thành thánh còn có bản lĩnh đó để trở thành màu nhiệm thì đâu có gì đâu con đường đó là nhân quả có làm là có đạt được có hành trì là có giải thoát không có gì là màu nhiệm đó. nó là một sự thật hiển nhiên nó là một sự thật thánh nếu như ngoài cái phần định nghĩa các giảng viên phân tích thêm những phần này nữa ta thấy Ờ, ừ, đây là một cái ý mới Ariya Chakka, Thánh Đế Dịch, Diệu Đế là dịch vì phương tiện tao cho đó là dịch sai Vì lý do muốn độ cho những người mê tín như là Trung Hoa Cái gì màu nhiệm mới hấp dẫn Còn nói chân lý là khô lắm Ta bỏ đi hết này do đó mới mà định nghĩa là phải xác định rõ Sau đó là những đường điểm chính mục đích của việc uh, nghiên cứu học hỏi tứ diệu đế để làm cái gì? Lục điểm một, con người sẽ có thể đưa ra và tất cả các bí tất mà con người uh, gặp phải trong cuộc đời là vì không truy tìm được nguyên nhân hoặc là làm biến việc truy tìm đó và không đánh giá quan trọng của việc truy ra gốc rễ. Cho nên uh, cái giải quyết vấn đề ở ngọn thay vì ở gốc. Vậy tứ diệu đế là một đề thuộc dạng viết vấn đề ở ngay tầng gốc thiệt của nó. Đó là đường điểm 1 Người ta có thể đưa ra luận điểm 2 3 4 5 6. Mẫu luận điểm ta trình bày có thể là 15 phút nhưng ta ghi chú lại dạng viết vấn đề ở góc đủ rồi. Thì góc đó là thế nào? Thì quý thầy phải tự mà Nắng chữ ra để mà viết. Thì bỏ người nắng chữ thì chắc chắn rằng là không ai trùng ai hết trơn á. Toàn bộ ghi chép nó đầy đủ quy căn. Ở trên bài giảng, hoặc là nghe thông thanh Xong rồi về chép lại Vào thi, viết lại như vậy, tốt Còn học thấy mồ điểm không cao thì đâu có cái gì của mình đâu, nó là sự trả bài Điểm quan trọng Để giúp cho chúng ta Làm nổi bật cái đề tài Thông qua sự ghi chú đó Đó là những điểm tranh biện Những điểm dị biệt Về một quan điểm Đến năm thứ ba đó Thì quý thầy sẽ học cái tác phẩm Dị bộ tôn luân luận để thấy những cái điểm dị biệt của các triết gia Phật giáo phần lớn đều là những vật đại tổ sư Các vị Bồ Tát tranh luận với nhau nhán nữa lắm Về một vấn đề Ví dụ như Có nhiều vị đặt ra là La Hán vẫn còn là mộng La Hán vẫn còn xuất tinh Trong mộng nhiều vấn đề Bây giờ dưới góc độ tâm lý học là thấy nó rõ lắm Nhưng mà ngày xưa tranh luận Đôi lúc nó không ăn chung với đâu giờ đâu là Hán thì chắc chắn không còn cái đó rồi Những người bình thường có tu luyện Vẫn đã thoát ra khỏi được những thứ như vừa yêu, Hướng hồ là dùm vị A La Hán Cho nên những điểm tranh luận ở đây Ta có thể lấy dữ liệu của tâm lý học hiện đại để chứng minh Nếu như người hướng dẫn giảng dạy như thế Thì ta lấy à, luôn điểm tâm lý học những người ở trình độ nào thì tâm lý nó được thùng quá ở mức độ nào, ta chỉ cần ghi chú đơn giản như thế là ta đã hiểu được rồi. Sau khi ghi chép, thì những gì chưa chưa hiểu là phải giơ tay hỏi. Ở nước ngoài việc mà học đó, nó phải là một chiều, ghi chép những thông tin được cung cấp bởi người giảng dạy, mà đó là một sự phản hồi đó luôn. Thì cái gì không mà không hỏi là ta giơ tay đứng dậy liền. Và cái phần ghi hay là phát biểu những câu hỏi chưa rõ nghĩa Những vấn đề mà người ta đã hiểu rồi, nhưng ta muốn hiểu nó sâu hơn Sẽ giúp cho chúng ta nắm bắt được vấn đề một cách có hệ thống hơn Sau khi xác định được những thứ cần phải ghi Như là đối tượng chính hay là nội dung, cái nội hàm của bài học thì Kỹ nó ghi chép cũng phải càng đặt ra tất cả mỗi bài giảng nó đều có 3 phần hết phần dẫn nhập, phần nội dung, phần kết luận có người đó thì dẫn nhập bằng trực kể có người dẫn nhập bằng lung khể, tức là đi trực tiếp vào vấn đề hay là đi vòng vo phần lớn thì do vì cái giới hạn thời gian trên lớp cho nên kết luận người ta bỏ đi ta không đúc kết lại nội dung vừa được là đưa ra trên lớp cho nên cái trọng tâm mà mình cần phải lưu ý nhất đó là phần là giảng luận. Tất cả những nội dung quan trọng đó nó đều nằm ở trong phần giảng luận khác Còn cái phần thăng bài hay là nội dung chính đó, là những cái mô tả, những lý luận, những phản luận để giúp chúng ta hiểu sâu và đa chiều một vấn đề thôi. Để ý được cái phần giảng luận xong rồi đó người ta có thể ghi chú suốt đặt nó bằng những cái tiêu đề tầm quan trọng là ý nghĩa nghiên cứu hay là bản chất vấn đề Mọi người có thể dùng một cái cụm từ khác nha và cái phần đó ta để là một lao mã sau đó đi vào cái phần nội dung ta để là hai lao mã phân tích nội dung mặc dù người giảng dạy không hề nói cái chuyện đó nhưng mà mình có thể có kỹ năng để ghi giữa phần là đoạn cuối cùng của một la mã với cái đoạn đầu tiên của hai la mã ta nên có một cái hàng để cống để khi nhìn vào mình thấy nó có cái trình tự nó không có rối chứ nếu mình viết liền hết không có chưa một khoảng trống nào hết thì nó nặng lắm thì có nhiều chị em phụ nữ thì keo mà thì viết không cần chưa cái lời đỏ luôn lời đỏ là ta đã quy định cho nó dễ dễ đọc rồi Viết sát bên đây sát bên kia sợ tốn giấy ghi chú như thế về đọc mệt mỏi lắm cho nên tựa đề của cái bài được giảng dạy ta phải để trên đồng chính giữa ghi bằng chữ in các cái tiêu đề một la mã là tầm quan trọng hay là lý nghiên cứu đó ta cũng ghi bằng chữ in nếu có viết bút đỏ thì ghi bằng bút đỏ rồi các nội dung ta ghi bằng bút đen hay là bút xanh để cho nó tách lần cái phần chính phần phụ tiếp đó là ta phát hòa ừ. ý tưởng này thương ý tưởng đầy thương là những cái cung sườn sau này đến cái phần mà học về bốn uh, bậc chương ta sẽ học rõ hơn bây giờ chúng tôi sẽ nói tóm tắt thôi người giảng dạy sau khi giảng nhập ta tạm đặt nó bằng cái từ đề là ta quan trọng là ý nghĩa cứu đến phần thứ hai mặc dù họ không có dừng lại để ghi chú như chúng ta đón biết rằng đây là nội dung đi vào phần phân tích thì ta có thể để hai lời mã phân tích nội dung rồi hai một nếu mà gọn thì để cứ một nhỏ bỏ số 2 đi cũng được
1: vấn đề định nghĩa
0: để ghi chữ định nghĩa rồi cái người nói giảng định nghĩa Sao ta ghi khoảng chừng một dòng cho đến hai dòng hết thứ hai người ta có thể nói đến phân loại người ta ghi hai phân loại phần loại đó nó còn có tư đế đó người tài gia thì quả chứng tối đa là phước báo dạng lập như vậy là tư đế tài gia phước báo ăn lầm tư đế xuất gia con được giải thoát hai chấm xong bất cứ một cái chi phần nào của bát giới đạo đều có hai phần hết á. chứ không phải là bao giờ cũng là con được giải thoát và từ chỗ này đó thì cái người giảng dạy có thể đưa ra những dụng chứng về phương pháp luận và luận chứng đó có thể đưa ra bài từ trước đến giờ tại Việt Nam và Trung Hoa, phần lớn các vị tổ sư đều truyền trao con đường giải thoát cho người tại gia. Cho người đó, đức Phật thì không có thế. Bác chính đạo là con đường giải thoát, nhưng Đức Phật nói là đối với người tại gia, phước báo an lành hết. Như vậy, việc áp dụng công thức giải thoát cho người tại gia là có vấn đề. Tại sao Đức Phật không áp dụng giải thoát cho tại gia? Thì tại gia còn có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội bà tu giải thoát đó, thì họ sẽ mua bỏ hết giống người xuất gia mà cần phải hạn chế việc tiếp xúc xã hội rửa bỏ những sự chấp trước và nâng cao đời sống tâm linh đó là mục tiêu con người thời gia mà làm như thế đó thì sản lượng kinh tế các phản hành trong xã hội là bị bế tắc cho nên đức không kích lệ người thời gian giải thoát ai muốn giải thoát thì phát tâm trở thành người xuất gia thì trong lúc mà phân tích ý tưởng chính phủ đó Cựu giảng có thể nêu ra những cái đó Thì chúng ta ghi Bản chất của phương pháp luận trong tứ dự đế Đối với người gian gia là để ăn, nuôi, phút báo thôi Tốt lắm vậy là đủ rồi Vậy là buộc chúng ta phải đặt lại các vấn đề về nghi thức tụng niệm ở các chùa Hầu như ta chỉ có một nghi thức này Người tu là hòa thượng 80 tuổi, 90 tuổi cũng đọc nghi thức đó Chú Sa-di mới vào chùa cũng đọc nghi thức đó Phật tử mới đi ngày một ngày đầu tiên hay là đi vài chục năm cũng đồng nghi thức đó cái đó là không có phương pháp khoa học Chứ ta thử nghiên cứu bài đi người mới vô tập chính đoàn tấm đá không à? học bao nhiêu tháng thì bắt đầu ráp đó bài 11 1 cấp nào bài quyền 2, bài 13 bài 14 4 võ sư nhất đẳng, quyền ai thì bài, bài quyền nào tam đẳng, tứ đẳng là bài quyền nào thì ông có kiểu gì giống nhau không? Do vì chúng ta không nắm rõ được cái phương pháp luận mà đối vật đưa ra tới như thế, nên ta áp dụng chung nhất là tính hiệu quả không cao. như vậy thông qua đó ta đã đưa ra được ý tiếng chính, ý tưởng phụ, bỏ một ý tưởng ghi bằng một tiêu đề, mỗi tiêu đề bắt đầu bằng một con số theo một trình tự, cái con số lớn ta tụt vô đầu dòng 1cm đi, nó đi được hết như vậy. Từ những con số lớn này nó lại có phần A, B, C, D Thì ta tục vô thêm nửa cm nữa hay là 1 cm nữa Và khi ta nhìn lên nó giống như cái phần trình bày trên bài trên, uh, trên máy vi tính vậy nè Nó rõ một một thôi Lúc đầu làm nó hơi lúc túng chưa quen Gạch bôi cũng không sao cho ta bị bắn giáp Về nhà ta ghi lại bằng máy vi tính Đi đâu thì cần in ra thôi ở đầu ta cũng ôm được hết thậm chí đến mùa thi chỉ cần ôm lại những khung xương này nếu ai đã có dữ liệu dân học dữ liệu tư tưởng dữ liệu kiến thức thì vào thi cũng cách thoải mái có khung xương nắm được bắt tổng quát thôi cho nên đến mùa thi học rất nhẹ bởi vì mình đã ghi chú quá kỹ tại lớp rồi phần uh, phân định chính phủ trên nền tảng của cái đại cương, đó nó sẽ hỗ trợ cho cả khung xương của nội dung mỗi một ý tưởng ta minh họa bằng một câu Tất đặt gạch đầu dòng. Chỉ nằm đến con số hết là nó sẽ nhàm mắt đi tiêu đề với đến con số thôi. Còn nếu như cái ý tưởng đó nó không quá nhiều nội dung thì ta không cần phải đặt a b c mà gạch đầu dòng một gạch đầu dòng hai gạch đầu dòng ba gạch đầu dòng bốn là đủ. Còn nó quá phong phú thì a sau đó là gạch đầu dòng một gạch đầu dòng hai đến b À, 3, cái dòng đến c mấy cái dòng nếu không có thì chỉ cần là đủ một bài phân tích tốt á, trên lớp á, luôn luôn có kết luận để tổng kết lại những ý chính và thường nó là cái phần ứng dụng đối với một số lĩnh vực nghiên cứu hay là cái phần gợi ý đối với một số vấn đề căn đào sâu trong các lĩnh vực thí nghiệm vì nhà giảng dạy có cái việc nó sẽ tiêu ra những thứ này. Và do vậy ta cần phải nắm bắt nó. Để ta có thể tạo ra được những cái phần cốt lõi của bài học. Một việc ghi chép tốt đó, nó phải ta hỏi gồm có tất cả là ba thứ. Hai thứ đầu ta vừa học qua đó là nghiên cứu hay là ghi chép và trước giờ học nội dung là ghi chép đó, nó được gọi là ghi chép đang khi học, là ghi chép trong phòng học. Còn phần thứ ba này là nó là gì? Ghi chép sau giờ học, hay là làm việc sau giờ học. Thứ nhất là trong dòng 24 mươi bốn giờ đồng hồ, ta tập lại cái phần ghi chép trên lớp về cái bài đó. Vì lúc đó đó. Ta còn có được cái đặc điểm là nhớ Rõ và nắm vững được những nội dung Thậm chí vì người giảng giảng nhanh quá Người dạng không kịp Ý tưởng đó vẫn còn mang nát trong đó. thì Vừa tan trường về lại thư rồi về lại lớp, về lại nhà đó Thì ta có thể lấy viết ra ghi chép lại liền Chứ để ngày mai luôn quên mất Rồi ngày mai lại có, có công việc của ngày mai nữa cho nên trong tình huống này ta học cái câu Đừng để những gì Ngày mai bạn có thể làm được hôm nay cái ngày hôm nào Làm việc đó Cho đó là hiện tại lạc trú Áp dụng cái công thức hiện tại lạc trú Trong uh, nghiên cứu học thuật Trong tổ chức công việc là hiệu quả rất cao Quan trọng hơn là ta phải viết lại một lần nữa Bây giờ phần lớn ai cũng đều có máy vi tính tại nhà rồi việc giết lại nó không mấy khó khăn lắm cho nên chịu khó giết lại rồi trình bày lại cho nó rõ ràng tương tác những cái ý tưởng nào nó dư thừa trùng lập trong ghi chú tại lớp ta tỉnh lượm đi những ý kiến nào bị thiếu do như là giết không chịu ta bổ sung vào đặt lại những cái tiêu đề cho nó chủng Rồi cái khung sườn chính này nếu sau này ta muốn làm bài nghiên cứu ta phát triển rất nhanh cách làm đó sẽ tạo ra tính hệ thống của một bài ghi chép và điểm quan trọng khác đó là phải học thuộc các ý tưởng chính của bài học đó trong học viện đó, thì tất cả các giảng viên được khích lệ là không ôn thi vào cuối một học kỳ không giới hạn đề thi mà cho bất cứ cái gì đó là cái phương pháp học ở ngoài đời đối với các hệ thống giáo dục tiên tiến, đó. còn các trường phật học chúng ta ở cấp uh, cao đại học xuống học một học kỳ gần 4 tháng trời lên lớp đó, vào những ngày cuối giảng viên với hạn lệ một đề tài hoặc hai đề tài, có người về nhờ người khác chức thi vô điểm, điểm đạt rất cao nhưng vua ra không biết gì hết. Đó. đó là một hệ thống học học rất là bị lỗ hỏng khi ra nước ngoài người ta sẽ phải đối diện phương pháp học này không được hỏi cái phần giới hạn thì ta phải biết rất rõ là bây giờ đọc vào trong một cái khung sườn chương của cái giáo tài người ta sẽ biết là đâu là cái đề tài chính đâu là đề tài phụ thì thứ hai để ta có thể phân ra bên mối đó đề tài nào được giảng nhiều giờ là đề tài chính đó. đề tài nào mà giảng ít giờ là đề tài phụ à đó là cái cái mẹo vật để mà mình đánh cái đoàn tâm lý. Chỉ duyên là lâu lâu nó bị tổn cát Rồi ở nước ngoài tất cả đề thi của mỗi một môn thi đó đều lưu lưu giữ lại được hết Ở trong thư viện. Thì vào thư diện, thì người ta làm cái công tác là đối chiếu. Ví dụ vấn đề tứ đế đi, trong vòng 5 năm, năm qua nó xuất hiện mấy lần. Thấy là năm nào nó xuất hiện á, năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5. Bây giờ mình đang học ở năm thứ sáu này Cái khóa cái khóa thứ sáu này Thì tốt nhất là tinh học đó Vì năm nào cũng ra sắp xuất quá cao Còn có những cái đề tài ấy, Ví dụ như bác chánh đạo Năm một ra, năm bốn ra Năm hai, năm ba không có Năm nay năm sáu có thể ra nữa Năm 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 như đó không có rồi Năm nay có thể có Tức là làm công tác loại trừ. Nếu cái khả năng bổ nhớ mình kém ấy, Thì phải loại trừ thì mỗi một môn đó, ta có thể làm 10 đề tài thì ăn chắc mặt bệt nếu ta ghi chép bài một cách có hệ thống thông qua sự hỗ trợ môn học này thì bài nào chủ đề nào ta cũng học hết ta trở thành là một cái tiểu từ điển trong cái giai đoạn đó ta cứ bỏ qua những vài tháng quên mất thì <cười> đó là phải ôn lại học thuộc cái đối tượng chính của bài đó trước khi uh, qua nghiên của một bài khác tôi, tôi xin lặp lại cái điều mà đã nói mấy lần trước uh, tại nước ngoài thì uh, một uh, môn học uh, thì lên lớp 3 giờ trong một tuần hoặc là 26, hoặc là 357 năm mỗi lần học chỉ có một giờ thôi để cái mức độ tiêu hóa kiến thức cho một lĩnh vực thông qua thông tin học thuật của người giảng dạy có nghiệp là nó quá nhiều nó thêm nữa là nhét vô không nổi như vậy là học 3 giờ nhưng phải làm việc đó là 2 giờ thêm cứ mỗi môn nào cũng thế nếu một ngày đó mình học là bốn bốn giờ thì tức là bốn bốn môn thì ta phải có 8 tiết làm việc ở thư viện mới có thể xử lý hết được tất cả nguồn thông tin dưới góc độ là nghiên cứu và tham khảo hiện nay thư viện của chúng ta là nghèo nạp quá Số lượng sách thì phần lớn là sách cũ, không có sách mới Không có cập nhật Do mình không có ngăn quỷ đó là ta phải tự tìm sách thêm Một sinh viên nào mà vào ngay cái nơi ở mà Không có một quyển sách nào mới là sinh viên giỏi Mới quan tâm của sinh viên là phải mua nhiều sách Bây giờ Để Thân tập trên lớp Chúng tôi sẽ nói một ý gì đó Trong vòng 5 phút Rồi mời mấy thầy nhận xét ý đó Trong vòng là 6 chữ, 7 chữ thôi Đó là cái kỹ năng để mình ghi chép mà Bây giờ chúng ta bắt đầu nha tôi là mình thân tập đi tại chỗ Bây giờ chúng tôi sẽ kể lại Cái buổi hội thảo đầu tiên Rồi là hội thảo khoa học Nghiên cứu về các hiện tượng lạ dưới góc độ khoa học là chủ đề hội thảo diễn ra qua tại viện bảo tàng lưu lượng quân khu bảy ở đường hoàng giáo thụ hôm qua chúng tôi là một trong à, các thuyết trình chính à, buổi sáng đó thì à, có rất nhiều à, giáo sư à, khoa học người à, chủ xướng đó là giáo sư diễn sĩ đào ngọc đức thành lập à, trung tâm à, gian cứu tình cho con người ở Hà Nội vào năm 1997, 97, đây là được 13 năm. Cứ uh, cuối năm đó, thì họ có một cái uh, tổng kết một lập. năm nay đó thì bắt đầu mới tháng chín mà. Thì theo về những chúng tôi và một số người khác đó, thì tổ chức tại Sài Gòn để tạo ra một cái uh, cái băng băng phẫu thuật để nối kết um, cái toàn quốc về những vấn đề mà tất cả chúng ta cùng quan tâm cái ngành các nhà quản uh, lý tôn giáo, các nhà lãnh đạo chủ nghĩa Má Thơ Điên tại Việt Nam và các nhà Phật học. Uh, điều mà ai cũng phải biết, mặc dù là ngăn hại nói với nhau trong các kỷ đề, đó là chủ nghĩa uh, Má Thơ là không tự có tiếng sản, con người chết uh, rồi là S. Cho nên là có một giai đoạn là chủ nghĩa Má Thơ Điên thực đoan, cho những người chịu báo thực đó đã cấm không cho thờ ông bà tổ tiên Đó vì nói như thế là mê tín và những cái ngày lễ kỳ dỗ thế này thế kia đó cũng được xem là mê tín chùa thiền được xem là trung tâm mê tín cho nên chùa bị biến là Phật tác xã rồi bị biến làm cái trung tâm chăn đuôi, dân danh. các nhà ngoại cảm hôm qua và các nhà nghiên cứu đã đưa ra là Việt Nam là nơi có số lượng người bị cảm nhiều trên thế giới khoảng là trên 2000 triệu thì đó là cũng được đó. Các họ đặt ra là tại sao không phải là Campuchia nơi cũng có chiến trường tẩm máu rồi nó bị nhiễm bệnh chết mấy triệu người chết vô tội trở thành là mồ hoang, như quỹ vô đã nói mưa lẫn cua không các em. tại sao không phải là nước, uh, nước pháp nước đức nơi đã diễn ra thế chiến thứ hai mà phải là việt nam rồi hồi đó khó ai có thể trả lại được lắm tất cả đều là giả thích thôi và qua chúng tôi chia sẻ là như thế này vì uh, việt nam có một cái lịch sử chiến tranh một nghìn năm với trung quốc ba trăm năm với pháp ba trăm năm đội chiến dưới sự uh, ủng hộ của hai ý thức hệ liên xô và hoa kỳ trong giai đoạn lịch sử cũng có thể kiểu quan trọng sự phân hóa du mìn giữa nam trung quốc là một cách tốt lớn tất cả những thứ đó, đó nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái những ở quan những ước hẳn những hạng thù và như vậy đó là rất nhiều phương linh không được xuyên thoát cho nên sự có mặt của các nhà ngoại cảm là để giải quyết những vấn đề này vì các nhà ngoại cảm nói đó, những ông lãnh đạo đảng cộng sản đó, có thể nghe, còn các thầy chùa nói, đó nói là chuyên báo về nước một vấn đề, Mà hai rất là phát biểu cho là khác nhau đối với chủ nghĩa mác. Chủ nghĩa này chúng tôi nói là nói thể hiện chung, tức là những người chuyên báo đó rồi, nhưng mà bản chất chủ nghĩa đó thì không có như thế. Phan Thị Bích Thành, bà Lâm Nghĩa, Du Mạnh Hùng, Quỹ Văn Nhã và nhiều nhân vật ngoại cảm khác khi phát hiện được năng lực ngoại cảm của mình cách đây khoảng 25 năm có người là hai năm thì đều bị gặp rất khó hết chính quyền đã sắp diễu cha mà có làm quan chức to trong đảng là bị cách chức, tại vì có đứa con mới đứa gì đó bây giờ dân già đó người ta phải thừa nhận đó là một hiện thực tại vì cái vấn đề về truyền thông ở trong uh, ngoại cảm á giữa nhà ngoại của nó đang thấu uh, thị, tức là một phần của uh, thi truyền thông. Không hôn lại cho người sống để tạo ra một sự truyền thông. Và tất cả nội dung truyền thông này là thù mình chặt tảng. Tức là ai trong cuộc người mới biết, đó. còn ai ngoài cuộc không biết. Ví dụ như 30 năm trước, trước khi uh, ra chiến trận, á, thì anh nghĩa sĩ đó mặc một bộ đồ uh, cúp lê, mới được ở bình mang, đi đến nhà hàng uh, ở Tây Hồ để ăn sau đó ra chiến trường chết. kỷ niệm đó, đó là cái người chiến sĩ này không có dùng lên được, kỷ niệm đó người tin này không có dùng lên được, thì trong mô tả các chàng hòa cảm không biết hai người quen họ nào đâu, họ ở đâu, đến với nhau lúc nào làm sao biết, ấy mà trong vấn đề thông ngôn đó, họ lập là hết, cái việc mà Hương Linh kể phân pháp trước sự chứng kiến của người còn lại. Người lại làm chứng thôi chứ hai lần chứng được Cho đó người làm vô với đặt bản Bây giờ may mắn là người ta có cái công nghệ um, xét nghiệm ADN Để xem cái xương cốt của người đó Và máu mũ của người còn sống còn lại đó nó phải là một cái gia hôn Để tránh tình trạng là bị lẫn lộn Cho nên trong ngoài cặp đó, đó là lắng mà không lộn Xương đó, các diễn sĩ có thể là chuông, tập thể, mấy cái người cùng một cái hốt mà khi nó xả ra rồi cái này nó lẫn với cái gì trộn với cái nọ ấy thế mà ba Nông nghĩa có khả năng là thấu thị đó bạn nhìn giống như cái máy xác định ADN đó và các cái đề mà đó này có quỹ dân A đó này quỹ dân B quỹ dân C ta đo ADN ra đúng với thành thị cho nên cái cặp phối hợp giữa Nông nghĩa và phan đình nói thành rất là chuẩn xác Vì phan đình nói thành khỏi là lúc mà bị ba Nông nghĩa bị lạc quẻ lắp lộn qua bên đây thì hương linh nó không cái xương đó nó có tôi của công an vì cái ái trước mà cho nên cái xương của mình hương linh nhớ rất là già mình có thể không phân biệt được nhưng mà hương linh không phân biệt được bà nó nghĩa buồn rắc nghe đâu không hiểu được đâu nhưng mà pha nó hàn nghe hiểu được thế là mà nói cái này là của hương linh này thì hương linh nó bắt bảo còn trong trường hợp mà hương linh nó siêu đòi thì què thì đâu ai nói được thì vừa rồi cái này mấy tháng tại uh, phú quốc á một uh, nghệ sĩ là bạn thân của uh, ông trương tấn sang bị chết, ông trương tấn sang trước đây cũng đã từng bị uh, tu đà, cho nên thì báo bọn trong ông có ra, ra lệnh chỉ đạo cho biết từ tình nguyện tổ chức cái đại lễ cháy đàn do người việt nam làm chủ lễ, sau đó là mời uh, bà đồng nghĩa về phan đình phùng đi tìm thầy quý vị biết là nhiều chục năm trước biết bao nhiêu người đã đổ công vô để đi tìm bằng máy móc bằng khảo hoạt bằng đủ kiểu hết mà không tìm ra. Sau nhiều lần thì chỉ tìm ra được vào khoảng 60 mấy chục người lên Làm thêm mười mấy lần nữa không phát hiện thêm một xác nào. Thế đây mà sau đại lễ cầu siêu và cái báu hùng đó, họ đã tìm ra được bốn trăm mấy chục thành phố. Sao không tin được? Cái ông nào có nghe đầu nước cổ thì theo chủ nghĩa gì nữa thì cũng phải tính toán, bởi vì nó là những cái hiện thực mà, mà chủ nghĩa cộng sản không dám phủ định hiện thực cái nào hiện thực cái đó gọi là là khoa học trước đây họ nói là khoa học là vô thành bây giờ khoa học chứng minh cái hữu thành là một hiện thực và nếu không có hai nhân vật giáo sư diệu sĩ đào trọng đức và hứa quỷ chu pháp thì cái vấn đề ngoại cảm này có lẽ là còn nằm ở số đo đó họ là tướng họ là chiến sĩ khoa học việt nam họ nghiên cứu vấn đề đó dưới góc độ khoa học là chứng minh được cho nên đó là những nhà lãnh đạo tương đối nhất của pháp lên tại việt nam đều không tính từ bỏ hay chấp nhận nhân vật thứ ba kháng từ trong lượng này đó là nguyên uh, phó thủ tướng trần thương giáo sư nổi tiếng của việt nam Ông được sách lý như là Trầm Bạch Già của Việt Nam Cấp Bộ trưởng, Phó Thủ tướng trở xuống Hầu như rất nhiều ai cũng phải học qua, chứ họ phải liên tình với ông đó trong giờ ở tại Việt Nam Lãnh tạp cao cấp của nhiều lãnh hệ đi học với Trầm Bạch Già Về cao bạch tạp Bây giờ em ruột của ông Trầm Phương Được phát hiện, bị mất tích trong thời kỳ tháng chiến mà ông là phó Độ tướng mà ra biết bao nhiêu cái hỗ trợ đi tìm mà tìm cũng ra. ông giả về một người dân đến gặp Bích Thanh, rồi Bích Thanh nói kết để nói thoại. ông là người trong cuộc ông mới biết là cái ngày hôm đó hai anh em đi ăn cái gì với nhau, rồi sau đó là thiếu nợ thì sao sao thì đứng kể lại với trường để cho ông mới thấy ông tin chứ Bích Thanh làm sao biết ổng là ai? Đúng rồi bắt đầu mới đi tìm tìm ra được xác ông mới viết lại cái tự sự đó và người ta nói là ổng là một người mê thích gì đo là đi ngược lệ với chủ trương của nhân văn Đi. ông nói đó ông là người giảng dạy cái này không thể nào mới tích được. Tớ thì nội dung của ngày hôm qua xây quanh những mất đề như vậy điu thì uh, có uh, tất cả là tám chiếc trình viên mỗi người á uh, là thuyết trình riêng với phần khách nhau còn buổi sáng là dành cho các nhà khoa học thì buổi chiều là nhà Phật học và cái nhà ngoại cảm minh họa. Cái uh, cuối cùng như thế là có dụng ý. Nếu mà để cho nhà Phật học trên bài trước, nó nói trời, cái chuyện này chuyện mấy người ta có Phật giáo rồi, à? nói là nữa, đâu ai tin đâu Cho nên phải lấy khoa học để bằng cái lý giải đó, tại sao nó như thế, tại sao nó không như thế. mà ngày hôm qua đó cái học thuyết của nhà nghiên cứu uh, 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 Nguyễn Phúc Giác Hải ấy, lý giải là các linh linh đó tồn tại nhưng rất là một cái dòng tròn trắng khi chụp hình vô nó xuất hiện những dòng tròn trắng như thế đó là một cái giải thức mới rất hay
1: thì chúng tôi phản biện lại
0: vì khi quay video cảm thấy để cho mình được thấy nếu là một hiện thực thì máy video phải thấy rõ hơn vì độ phóng giải video nó gấp 100 lần với cái máy phóng ảnh mười pixel Như vậy, cấp độ quan học và sự tương phản của nó có thể làm cho máy cái đồ sổ thấy cái cơ thấy, nhưng video không thấy Thì nó không phải là hiện thực Còn hiện thực là cái gì chúng ta thấy đó Thì chúng tôi cũng là một gia tiết Và ông Giác Hải cũng là một gia Ta tiếp tục cùng nghiên cứu Thì đó là cái nội dung uh, bao quát ngày hôm qua Bây giờ xin ra hai thầy xuống con Nếu như bây giờ ghi chép lại cái này trong vòng hai câu Thì hai câu đó là cái gì? Mời một thầy bên giảng lên
1: thế bây giờ bằng thông tin từ ngược lại ông chị thầy vừa kể à, với những ý chính sau nhất là về cái à, tên nó là cái buổi thuyết trình à, nhiều ngày hôm qua với sự tham dự của tám mươi chín mươi thuyết trình viên với chủ đề là à, nói về nói về thế giới kỳ à, diệu đặc biệt là những hiện tượng à, như là có các cái nhà máy cảm và về sự xuất hiện của những cái hương linh mà trong giới khoa học đặc biệt là chủ yếu nói đến đó là ủ nhận và bám bỏ. thứ hai nữa là thầy có giải thích vì sao mà lại có xuất hiện nhiều cái trạng cảnh như vậy thì có nói là do việt nam chúng ta thì có cái lịch sử chiến tranh lâu dài, lịch sử phân tranh với sự khác nhau của hai ít thực thể đó là liên Xôi và kỳ cho nên có rất là nhiều hiện tượng gọi là lạ lùng, đặc biệt là suốt thì
0: nhiều nhà ngoại cảnh như vậy. Cảm ơn thầy đã làm cái tóm tắt. Bây giờ để cái khi rút kết mời thầy thứ hai trình bài cái tóm tắt, tạo mọi ghi chép bài luôn bằng thuyết trình đó. Hôm nay thầy và đại chúng tôi còn sẽ giải chiêm qua
1: xem tóm tắt. Cái phần nãy thầy nói là. À, những nhà ngoại cảm dưới ánh sáng của anh thầy khoa học ngày
0: nay. Sự hợp. À, chúng tôi xin lời có nhà xét chia sạc. Thì cái phần này chúng tôi trình bài nó khoảng là 10 phút, nó tràn gian, nó tảng mát, nó không tập trung. cái là một cái bẫy mà. Thế mình nói đủ không chuyện hết, thì chúng ta không biết cái nào là tính chính là cái cũ. Thì nếu ta nghiên cứu mối kinh nghiệm, á, ta sẽ móc ra được 3 ý chính. Còn tại khoa học nó mình cũng cảm thấy ghi lại. Tại đây, nó phân nhỏ các bạn. Còn phân nhỏ thì phân tích đi. Thì, thì nó phải là tổng thể của mọi người bài giảng. Ý đích chứng minh, ngoại cảm, sự tồn tại các nguồn linh với sáng khoa Là một ý. Còn khoa học nó như thế nào, thì không cảm thấy được ra. Tại vì, nãy giờ nói, nói, nói khoa học nó sao đâu, không có thể hết. Cái thứ hai là sự nhận xét lại về chủ nghĩa khoa học đối với đời sống sau khi chết. Phần lớn những người chương trình đều là những đảng viên nắm vai trò trong các cấp viện và những người chủ trương cúng huyện, nghiên cứu từ con người cũng là những đại viên cao cấp nằm ở trong bộ chính trị Và lúc đó họ đã tiếp phục được là bộ chính trị trung ương đảng cho phép thành lập trong năm này để nghiên cứu thì không có bố rộng rãi rồi chiếu độ ánh sáng hoặc cái phần mà chủ nhiệm bác lên lên và phải đánh giá lại vấn đề đề sống sau cái chết rất quan trọng đó là ý thứ hai cái thứ ba này đó là À, giả thuyết uh, sự tồn tại của Hương linh đó, bằng với những cái uh, vòng tròn ánh sáng và cái phản biện tại sao nếu nó là đẳng thức hóa tại sao video thì không thấy cho nên độ phân giải nó cao hơn và máy thì vẫn là thấy tức là ba ý kiến đó thôi như vậy là nhìn chung á cái thầy đã nắm bắt vấn đề khá tốt hai người <cười> tôi gần với những ý tưởng mà chúng tôi đưa ra Thì hy vọng những người còn lại cũng như thế bây giờ chúng ta làm một bài tập thứ hai thì còn 10 phút mình làm bài tập thứ hai cách đây một tháng cái phiên họp và chuẩn bị của hội thảo Sakata lần thứ mười một diễn ra tại chùa Giác Tâm chúng tôi và một số vị lãnh đạo của giáo hội được mời làm cố vấn cho chương trình Nhãn đạo của Hội Sa Cá Đức Ta, tức là tất cả đệ tử đã đưa ra một cung uh, sườn của dục địch uh, quý địa trưởng tại Việt Nam tham gia thảo lượng sau 2 ngày lập diện địa là 1 quý vị địa trúc gồm tất cả là 7 ngày bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 2009 cho thúc vào và, uh, 3 đến tháng 2 năm 2010 Đây là cung hội thảo đầu tiên, tức là hội thảo 2 năm <cười> có 7 ngày nhưng mà tính là 2 năm Từ 3 ngày đầu lên nó cũng về ngày tháng mấy ngày sau cũng về ngày 10 Đó là một sự dụng ý để chào mừng một năm Thăng Long tại Việt Nam Đề xuất cho cái điện thoại thảo này có mặt là chúng tôi Và vận động nó trong vòng 3 năm nay với rất nhiều trọng go cũng là do chúng tôi về giáo hội chúng ta đã ủng hộ hết mình tôn giáo đến giờ cuối đã cho phép các bất đồng lớn giờ trong cái việc thảo luận về chương trình đó nó không phải nằm là chương trình như thế nào mà là cái vai trò và sự đóng góp của đi bộ Việt Nam trong chương trình tổng thể này là cái gì? Phía bạn đưa ra đó chúng ta là những người hỗ trợ tổ chức để cho toàn bộ cái quân sự nội dung cũ tới được áp dụng như là vai trò là
1: trong trong đơn